0: 好，我们今天要正道的题目叫做“机智的见证”，啊，《使徒行传》第二十二章三十节到第二十三章三十五节。我们先做一个简短的祷告开始哈、啊，嗯、呃、嗯，亲爱的阿爸天父，我们把以下的时间恭恭敬敬交在你手中，祈求你呃圣灵运行在我们当中，把你要呃教导我们的话语能够呃彰显出来，光照我们的生命，让我们不断的悔改归正。祷告奉主的命。阿门。呃，圣经教导我们要成为机智的人。什么叫机智？哈，机智意思就是说，当事情发生的时候，呃，你知道应该怎么用一个比较合适的方法来处理，用一个比较智慧的方法来处理，这个叫机智，哈。尤其是当事事件突发的时候，对吧？那么这个是不是圣经的教导呢？是的，因为我们在圣经上面首先看到主耶稣就是一个机智的人。我不知道你你们会不会想到他那些机智的作为哈？呃，我给大家举几个例子，比如说主耶稣为了呃避免跟法利赛人冲突啊，他会退他会退到一些呃不引人注意的地方。呃，有一次他的门徒呃在呃约约旦河边上施洗，然后。呃，有人说他的门徒施洗的人数比这个施洗约翰的，那个施洗人数还多，所以这个时候法西赛听见了，耶稣就赶紧退出哈、啊。你知道为什么要退出吗？因为，呃，那个时候他主要要成就的呢是那个十字架的救恩，细枝末节的这些其他的事情最好啊、呃、减少呃这对这个整个的耶稣的施工的主要施工的一个干扰。好，呃，当他行。呃，医，当他行了神迹医治麻风病人，呃，然后主耶稣跟他们说什么啊、哦？不要声张，不要把他的名声传扬出去啊！最后那些麻风病还是把他的名声传扬出去哈。当他在耶路撒冷行了神迹啊，约翰福音第二章，呃，那个行了神迹以后，有许多人来找他，对不对？记得吗？而且当他呃后来行了五饼二鱼的神迹，有许多人逼他做王，记得吗？啊，他怎么样？主耶稣退去。然后呢，他他不把他交给交托给他们啊，圣经上这样记载哈、啊。为什么？因为他知道这些人吃饼得饱，寻求只是寻求今生的好处啊。所以这些例子都让我们看到主耶稣在今天人来说，他很低调哎，这个人啊。其实这个就是主耶稣机智的表现，因为他要去成就那十字架的救恩，为了十字架救恩的成就，不要被这些事情所打扰哈。啊好，所以主耶稣是个机智的人，而且他也同样用呃相同的呃那个那个要求来要求呃门徒啊，呃他要门徒成为像他一样机智的人。呃，我举个例子，比如说他在差遣十二个门徒出去的时候啊，记得吗？他差遣十二个门徒，后来差遣七十个门徒。他差遣这些人出去的时候，呃，他告诉他们几件事，都能够反映出他对他们呃有一个机智的。要求要求他们很机智灵灵活哈，比如说他对门徒说，嗯、呃，那个他要他们专注在一些传福音的对象，而不要专注在另外一些传福音对象。他说主耶稣说外邦人的路你们不要走，撒玛利亚的人的城你们不要进，宁可往啊、呃、以色列家迷失的羊那里去，啊、呃，就是传福音有是有对象的，对不对？嗯，很机智的哈。然后他告诉他们轻装出行。他说：腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，呃，不要呃带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，呃，行路呃那个轻装出行，便于行动，对不对？然后他又告诉他们说：你到了一个新的地方、啊，你要找个接待家庭啊，哈，你们无论进哪一个城、哪一个村，要打听那里谁是好人，就住在他们家，直住到走的时候。很机智哈，然后最后他告诉他们，你们要灵活一点啊，要机智灵活。凡不接待你们的，不听你们话话的人，你就离开那家或那个城的时候，就把脚上的尘土给剁下去。就是如果他们不接待你，不要强求啊。所以你看，主耶稣对门徒也是一个要求，就是你要机智灵活。所以传福音或者说为主做见证哈，嗯、啊呃，我们上次讲到讲的是一颗无畏的心。记得吗？无畏的见证啊！传福音为主做见证，需要的不仅是一颗无畏的心，也需要一颗机智灵活的心，对不对？所以主耶稣后来就用一句话，很简很简单的一句话，来讲了这个道理。他说：“啊，你们要灵巧像蛇，寻良像鸽子。”大家理解这句话的意思吗？这句话其实说的，一颗机智的心啊，有两个层面。第一个。就是你要像鸽子一样寻粮，这个意思就是说，呃，我们都知道鸽子受了良好的训练以后，它就可以不折不扣的去把这个信送到指定的地方，对不对？它会会完全按照主人的命令来实行。所以，同样，基督徒要寻粮像鸽子的意思，就是在圣灵的带领下，认真的学习圣经真理，然后能不折不扣的照着神的旨意来生活和服侍，啊。所以机智的心的第一个层面，机智心第二个层面就是要像蛇一样灵巧。这什么意思呢？我们知道这个蛇啊，在石头缝里面穿行，非常的灵巧哈、啊。前面看了好多障碍，但是蛇唰一下就穿过去了。这什么意思？这个就意思是代表说，呃，基督徒在呃寻良像鸽子的基础上，呃，做事情要非常的灵活，要灵活机制，我们很灵活，但是我们不违背圣经。大家理解这个意思哈、啊？啊，所以基督徒的机制跟呃世人的机制不太一样，跟世人的聪明不太一样的。为什么呢？世人的机制靠的是什么呢？是世界的智慧和这个人的小聪明。基督徒呢，完全不一样。基督徒的机制靠的是中心的执行神的呃话语。呵呵或者说，最起码你要先认识神的话语，然后忠心的执行神的话语。哈，好，所以我们今天要分享的这段这篇讲章，其实就是来谈一谈这个机智的见证应该怎么做。我们发现，呃，使徒保罗就是一个很机智的人。哈，他不仅有一颗无畏的心，他也有一颗机智的心。啊，我我觉得天赋对我们真好，让我们看见一个无畏又机智的基督。然后后来又让我们看见一个无畏有机智的保罗，你知道为什么让我们看见无畏有机智的保罗吗？有人说啊，耶稣不一样啊，他他是神嘛。<笑>主说，嗯 ，OK， 我现在给你看看他的门徒也这样，那你要不要这样？<笑>好，所以我盼望今天的这篇讲章能够帮助你明白一个道理啊，我写在 PPT 上面、嗯，为主做见证需要机智的心，而这个机智的心源于对主的尾声。呃，我们上一次呃，要复稍微复习一下。我们上次讲到，呃，我不知道大家还记不记得哈、啊。我们上次讲的是使徒保罗结束了三次的宣教之旅，对吧？然后他回到了耶路撒冷，按照教会长老的建议，他就去了圣殿。他明知道去圣殿是有问题的，结果果然在圣殿遭遇到犹太人的逼迫，差点命命都没有了啊。很厉害，不过感谢主啦。这时候，那个罗马的千夫长就带人来维持秩序，然后把保罗给救出来。机智的保罗，审时度势呵呵，在罗马军营前面抓住一个传道的机会，记得吗？上次讲的哈，用一颗无畏的心，向耶路撒冷的百姓做了一个美好的见证啊！他告诉他他们我是这么得救的。然后呢，我是呃，我跟以前跟你们一样，但是我是怎么得救的？然后告诉他们我是怎么重生啊、呃，受洗，然后最后蒙召成为宣教士，然后向外邦人传福音。虽然保罗这个见证非常好，可是犹太人心地刚硬啊，结果还惹动了他们的怒气，要把保罗给呃这个要谋害保罗哈、啊。所以千夫长一看到这个情况，就把保罗赶紧给关押起来啊。呃，虽然他知道他是个罗马公民，但也把他关押起来、啊。好，所以这个就是我们上一次讲到的大致的内容。那么问题来了，接下来这个保罗被关关押也不是一个最终的解决方法嘛，对吧？嗯，这个问题怎么解决呢？所以就引出了我们今天要分享的这段经文。这个千夫长呢，要想一个办法，他想了一个办法，就是他要让他要给安保罗安排一个今天所谓的听证会，明白吧？就是这个人到底有罪吗？呃呃，那个把他抓起来，什么闹哄哄的。我不知道，那我们这样，我们我们举举行一个听证会，搞明白这个保罗啊，他这个人到底有没有罪啊？啊，如果有罪，审判，对吧？啊，如果没有罪，当庭释放啊？这个千夫长估计是这样想。所以我们看到二十章二十二章三十节，呃，如果你有圣经，可以打开圣经一起来看啊。二十二章三十节，第二天千夫长要。为要知道犹太人控告保罗的实情，便解开他，吩咐呃祭司长和全公会的人都聚集，将保罗带下来，叫他们站在他们面前。好、啊，所以就因为这个原因，就引来了呃那个保罗的第二篇见证啊。我们呃上次应该讲过，《使徒行传》的最后一部分高潮部分是由保罗的见证组成的，一共四篇见证。还记得吗？啊，呃，那个，我我在这里不不细讲哈，因为接下来的讲到，今天是讲第二篇，接下来是讲第三篇、第四篇哈、啊。上次讲的是第一篇，保罗给呃耶路撒冷的百姓做见证，对吧？这次讲的是第二篇，保罗给谁做见证？犹太公会的宗教领袖，耶路撒冷的宗教领袖做见证啊。所以你看啊，神很奇妙。神要让他的子民，他的仆人，为向这个世界做完整的、完美的见证。保罗一开始是向百姓做见证，还不够，要向百姓的领袖做见证。所以将来可想而知哈、啊，那个当末日审判来临的时候，你觉得那些犹太人有还有这个为自己辩护的余地吗？这些得罪神的犹太人根本没有为自己辩护的余地，因为神。他的这个审判是何等的有根据啊，你知道吗？我差遣我的仆人保罗向你，呃，那个向百姓做见证，又向宗教领袖做见证，向全体犹太人做见证，是不是啊？好，那么保罗是怎么做见证的呢？在这篇见证当中，我们可以至少看到保罗有三个很机智的表现，所以为什么今天讲到要讲那个机智哈、啊？因为。保罗在给犹太公会做见证的时候，哇，表现出三个非常有意思的、非常明确的一个机制的表现啊！好，接下来我们就来看看这个机制的见证，保罗是怎么做的，以至于我们也可以学会，我们也可以做机制的见证。好，第一个机制的证见证，机制的表现是他善于观察局势，快速做出呃判断，并且果断行动。如果你做笔记，我再讲一遍哈、啊，呃，他呃。第一个机制的表现是他善于观察局势，快速做出判断，并且果断行动啊！我们来看第二十三章一节，保罗定睛看着工会的人说：“弟兄们，我在神面前行事为人都是凭着良心，直到今日。”保罗刚被带到工会，他马上就说话了，是吧？对不对啊？路、哦、加是这样记载的哈。他马上说话，说什么呢？他来证明自己是清白的，对不对？那你你读到这儿，你突然间会觉得说，哎，为什么保罗敢这样做？大庭广众之下，公堂之上，保罗竟然敢直接发表意见？哎，我告诉大家，这就是他机智的地方。为什么呢？你们记得吗？保罗，我们上次有讲过，就是保罗很有可能当时就是已经是曾经他是犹太公会的一员。有可能他就是一个年轻的议员哈啊，一个法利赛人，他以前在加马列门下，那所以他拿着大祭司的手谕去逼迫基督徒，对不对？如果他不是工会的，他应该没有这么大的权利啊。所以保罗很了解这个工会开会的程序啊啊，这个人大开会程序，如果你是人大代表，你就比较了解嘛啊，他了解工会开会的程序，呃呃，他知道这次开会是一个呃非正式的呃。这个临时会议，为什么呢？因为在当时呢，呃，罗马人是没有权利去召集犹太人的正式会议的。犹太人正式会议是一个宗教礼仪，不能够呃随便召集哈。所以罗马人召集的一定不是一个正式会议，没有一个固定的会议日程。所以保罗很清楚哦，我到这里我可以先发制人，对不对？而且还有一点哈，你仔细看这节经文讲到什么，叫、就、做、是、保罗定金。看着，保罗来到一个这样的一个场面，他知道是一个非正式的临时会议，然后他要看看这帮人要干什么。他一看就知道了，这些人要来诬告他，对不对？陷害他，哈。所以这个时候，保罗很机智，他仔细观察，然后马上做出一个判断，然后怎么样，果断行动啊，对不对？他要控制话语权，如果不控制话语权，后果很糟糕。这个思路被带着，这个被带带跑以后，这个千夫长就会相信犹太人的诬告哈。所以在这里我们看到，这是他的第一个机制的表现，对不对？好，保罗第二个机制的表现，他善于占领道德制高点。我再讲一遍啊，保罗机制的表现，第二第二机智表现，他善于占领道德制高点哈。接下来经文就让我们看到这一点，二十三章的二节。大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴啊，这个可以理解哈。大祭司是这场听证会的主要人物，对吧？他他要立威嘛，对吧？所以呢，他他不可以让呃保罗夺掉话语权啊。哎，凭什么你这个受审的人你先说话？打他嘴，让他不要说话，对吧？但保罗有没有胆怯呢？没有，因为保罗知道。这个时候一定要获得道德的制高点，有话语权哈、啊。所以我们看第三二十三章三节，保罗对他说：“你这粉饰的墙，神要打你。你坐堂是为了按照律法审问我，你竟呃违背律法，吩咐人来打我。”哼，保罗把这个大祭司骂一顿，对不对？哎，什么叫粉饰的墙啊？我这稍微解释一下，粉饰的墙就是指的是那个这个人假冒伪善，外面粉饰的嘛。但里面那堵墙很烂啊，粉饰的墙是假冒伪善。那保罗骂大祭司假冒伪善，有没有道理呢？有道理。保罗给了一个很很明确的道理，理由很很充分。就这个大祭司他是神设立的，对不对？你应该秉公办案。那么大祭司是怎么秉公办案的呢？是按照神的律法来秉公办案。所以，请问大祭司怎么立威？大祭司不用立威，如果他有神的律法，他就是他的权威，对不对？但是这个大祭司跑上来就打人，请问他有没有威严？没有威严啊、哦！他甚至连律法都不知道，对不对？所以保罗说什么？保罗，保，呃，保罗这个行动告诉我们，呃，不要害怕暴力，真正的权柄是来自于神呢、哦，神的话语的。啊，不是谁蛮横就呃那个谁就有力量啊。好，保罗的行动被对方回击，二十三章第四节，站在旁边人说：“你辱骂神的大祭司吗？”边上人说：“你我我说你不要说话，你还敢说话啊？还骂大祭司啊？”嗯、呃，可能这些人从来没有见过见过人在公堂上竟然敢敢骂大祭司的，哈，他们可能也被震了一下，震被保罗给震了一下。<咳>嗯，但是我们可以看到，这正是保罗的机制所在。有可能保罗就在等他们问这句话，因为因为很可能他是知道整个的这个呃会议的流程啊，审判犯人的流程，他在等这句话。然后接下来保罗说了一句话，这句话彻底让保罗得到了道德制高点。保罗怎么说的啊？保罗说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司，经上记着说，不可以毁谤你百姓的官长。<笑>”哦， oh, 这句话话里有话啊，哎，我们稍微分析一下啊，呃，如果仔细的人，你会有一个问题说，保罗好像应该认识这个大祭司啊，那、呃、前面呃那个保罗好像是拿着大祭司的手谕去逼迫基督徒的，是不是？但我告诉大家，呃，这个大祭司呢，不是保罗认识那个大祭司，其实保罗没有说谎，这个叫做亚拿尼亚的大祭司，呃，是保罗信主以后。呃，离开耶路撒冷以后，然后被这个呃西律亚基帕二世呃设立的，啊，这个大概是公在公元四十八年设立的哈，然后这个大祭司的名声很不好，呃，据说这个大祭司性情残暴，刚愎自用，呃奢呃豪奢淫逸，最后被犹太人在这个呃那个呃公元六十几年吧。被犹太人，呃，暴动的时候杀死，呃，应该不是暴动，被就就就是被犹太人杀死的啊。所以保罗没有说谎，他确实不认识这个大祭司啊、呃。但是保罗一定从这个人的穿着打扮上面看出，有可能啊、呃，这个是一个很重要的人物哈。我不知道当时保罗有没有看出他是真的大祭司还不是，但是他最起码他说我不认识他，这是这个是没有没有呃欺骗的哈。但是保罗话中有话，大家看见没有？这个才是最最关键的哦。保罗话中有话，保罗什么话中有话？你看保罗怎么说的？保罗说我：“我我不晓得他的大祭司。”保罗，你为什么不晓得他的大祭司啊？保罗说：“我不晓得大祭司，我是晓得律法。经上记着说，不可毁谤你的官长。如果我晓得他是大祭司，那我就不会这样子骂他。但我不晓得，保罗，你为什么不晓得他是大祭司？”保罗说：“因为他打人呐、啊，是不是？”大祭司应该是秉公办案的，大祭司应该是神所差遣的人，神的仆人。这家伙打人，所以他不公义。呃，这不公义不是神设立的吗？他怎么可能是大祭司呢？好，你们你们听出来保罗的话了吗？所以保罗，呃，一来一回，一问一答，保罗不仅指责了大祭司。还讽刺了大祭司，请问，如果你是在场的那个千夫长，你觉得谁会更有理？所以这这个就是保罗的机制所在哈、啊！我相信在场的，包括这个千夫长，所有人听完这个话以后，以后都会觉得保罗比大祭司更讲道理，是不是啊？更懂律法，对不对？那、no, 保罗就这样轻而易举的。占领了整个听证会上的道德制高点。保罗说：“我是遵行律法的，他不遵行律法，他是告我的人，他是个违背律法的人，告一个遵行律法、知道律法的人，请问他的控告是可信的吗？”我不知道大家读到这里以后有没有想到，呃，其实主耶稣也在，也也有过同样的经历哈，类似的经历。是不是呃，如出一辙哈、啊。呃，我不知道大家记不记得我，我后来查了一下，是在呃《约翰福音》第十八章，呃第十九节到二十四节，我给大家读一下啊，呃，大家就可以想起来了。《约翰福音》第十八章十十九到二十四节记载的主耶稣在犹太公会受审的一幕啊，大祭司就以耶稣的门徒和他的教训盘问他。然后耶稣回答说：“我从来都是明明的对世人说话，我常在会堂和殿中，就是犹太人聚会的地方教训人。我在暗中没有，并没有说什么。你为什么问我呢？可以问那听听见的人，我对他们说的，是什么？我所说的，他们都知道。”耶稣说了这话，旁边站着的一个差役用手手掌打他，说：“你这样回答大祭司的话吗？你看是不是如出一辙？”耶稣说。我若说的不是，你可以指证那不是；我若说的是，你为什么打我呢？你看，跟跟保罗的反应是不是如出一辙啊？啊亚亚拿亚拿就把呃耶稣解到大祭司盖亚法那里，人就捆着解去了、啊。哈。所以我们看到，仆人不能大于主人，主耶稣经历的门徒也要经历。也许在我们当中，有一天。也有人会对付，在公堂上要为主做见证，也许就是也是被人殴打的啊，所以这个很正常哈。所以主耶稣如何机智，门徒也如何机智，对吧？那这个机制怎么样表现呢？这个机制就是在面对那些不公正的对待的时候，要显出对方的不公义和自己的清白，因为对方一定是诬告你，这个时候你要为真理辩护啊。大家明白，其实不是为了自己的利益，乃是为了主的道<咳>，向世人证明神是公义的，神的仆人是行在公义当中，人是有罪的，人是违背律法的啊！所以我，我我提醒大家哈，呃，基督徒应当待人温柔，同意吗？同意哈。但是，当真理被歪曲的时候，受到不公平对对待的时候。要敢于出来为真理做见证，同意吗？同意了哈，对不对？就是温柔是一面，但是还是要为真理做见证。因为如果你的温柔让别人歪曲了真理，你也不去纠正，那么这个温柔其实就没有根基了，没有真理作为根基。<咳>好，保罗的机制不仅体现在观察局势、果断行动。也不仅体现在刚才说的占领道德制高点，接下来我们会发现，保罗的机制的第三方面是让对手的荒谬被显露无疑。我再讲一遍，让对手的荒谬被显露无疑。我们继续看下去哈，第二十三章六节，保罗看出大大众，呃，一半是撒都干人，一半是法利赛人，就在会堂中大声说：“弟兄们，我是法利赛人。”也是法利赛的人的子孙，我现在受审问是为审盼望死人复活。<笑>我不知道大家留意有没有留意到这段经文里面有两个字叫做“看出”，是吧？二十一节说保罗定睛看着，然后呢，这里讲的是保罗看出“看出”是什么意思啊、呃？原文当中不是看见了，不是简单看见。他看出来了，说明保罗看是看，而且有个重大的发现，什么发现呢？保罗发现，这个听证会上的要控告他的人内部有矛盾呢，啊，有内部矛盾呢。控告他的人分成两拨人，一波是萨都该人，祭司阶层；一波是法利赛人，啊，律法的律法主义的代表。咳咳这个祭司阶层萨、萨撒都该人呢？保罗很了解他们，萨多该人有是他是不相信复活的，他们相信摩西五经，但他们不相信复活，也不相信神迹，然后也不相信天使跟鬼魂，他们就像今天那个自由派的教会一样，就是，呃，无神论，呃，那个不相信，呃，他们承认有神，但他们不,不相信有神迹，不相信复活，不相信天使，不相信鬼魂啊。但法利赛人不一样，法利赛人这个都相信，因为圣经上记得。所以这两派呢，就在这些神学问题上争执了许多年了啊，一直争到那个犹太战争、耶路撒冷被毁的时候，呃，反正被毁了啊，就没得争了。所以这两派呢，彼此之间那个矛盾是很深的，在神学上面是完全不合的，矛盾很深。所以你看保罗说什么？哎，保罗说，撒都该人、法利赛人，我是法利赛人，我是法利赛人，呃，你们控告我是为什么呢？因为呢？呃，我说耶稣复活，我我相信有有复活，你们不相信有复活，呃，这个这个问题是你们萨都盖人跟法利赛人争了一辈子的事情，所以你们控告我是为了你们的那个神学争论，你们最好自己先把这个事情搞清楚了再控告我，对吧？啊、呃，我说有复活，那法利赛人说有复活，萨都盖人说没有复活，那到底谁谁来控告我呢？我应该听谁的呢？对不对？好，所以保罗这样一说啊，真起了作用了。我们来看第二十三节三章的七到八节，说到这个话，法利赛人跟撒都该人就,就争论起来，会众分成两党，因为撒都该人说没有复活，也没有天使和鬼魂，法利赛人却说两样都有，于是大大的喧嚷起来。弟兄姐妹，你可以想象一下当时的场景吗？哇，这一争啊！一发不可收拾，对吧？场面极其混乱，这个听证会成了吵架会。好，好，第二十三章九到十节，我们继续看啊，有几个法利赛党的人士站起来争辩说：“我们看不出这个人有什么恶处。倘若有鬼魂或是有天使对他说话说过话，怎么样呢？”那是大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了。就吩咐兵丁下去，把他从众人当中抢出来，带进银楼去。哈，我相信这些经文就不用多解释，你都明白。你可以想象当时这个场面吗？啊，多可怕啊！好，所以我问你一个问题：如果你是千夫长，你会得出个什么结论？我想你一定会想说，这帮犹太人真疯狂啊，而且好荒谬哎，对不对啊？哎，为了这个一个人复不复活的问题。来控告一个罗马公民保罗，对不对？所以我问我问你，接下来千夫长得出个什么结论？保罗应该是无辜的。你看这帮人控告他人多疯狂，而且他们自己互相矛盾，很荒谬啊！所以你看，保罗借的这一句话，就机智的赢得了在场的最高级别的罗马官员的认可。所以这就是保罗在犹太公会的机制的见证。我想总结一下哈，给大家总结一下。我们看到保罗善于观察局势，快速做出判断，并且果断行动。我们看到保罗很快占占领了道德制高点。我们看到保罗啊，很快显出了对方的荒谬，对不对？这个机制的见证为保罗赢得了罗马官员的认可，为他进一步。走向罗马，铺平了道路，好，哎，不过有人会提这样的一个问题哈，他说，嗯，你这样说他做见证，好像我没看到这个保罗有做什么见证。一一般我们说做见证就是呃讲福音嘛，把这个基督的福音传给对方。保罗好像没做见证啊，他没有讲福音信息嘛，这算是见证吗？啊，有这样的问题哈。但其实弟兄姐妹，我在这边要澄清一下，如果你这样想，就对这个。为主做见证和传福音呢，认识还不够完整啊。嗯、呃，很多人认为传福音、为主做见证，只是把福音信息告诉对方，然后就完成任务了，对吧？但是呢，这个是不够的。为什么不够呢？如果一个人心里面有假神，有偶像，你告诉他一个福音信息，白说。为什么？因为他有假神，他他不能接受真神。你告诉他要敬拜独一的真神，他不可能，他他的主权已经交给那个假神了，他不可能把主权再交给一个真神嘛，对不对？所以你必须把他的假神要打掉他，他要让他看见这个假神其实是对他是有害的啊，他他心里去除了假神，去除了偶像，偶像破碎了，他才能够接受真神啊。所以传福音不仅是告诉对方福音信息，同时也是让对方看见。假神带给他的是，就像保罗做见证里面带给他是道德的败坏和荒谬的言行啊啊、哦！如果你能够让像保罗一样指出对方道德的败坏和荒谬的言行，其实你就是在为主做美好的见证啊、哦！你看这个大祭司，对不对？违背律法打人，然后这帮人啊、呃，那个撒杜干人跟法利赛人彼此争论，何等荒谬！其实这个就是在为主做见证。好，感谢主，我们看到了保罗是怎么做见证哈。不过我要把这段经文要给大家读完，因为后面还有很多的内容哈。呃，保罗的机制不仅体现在他在犹太公会的见证上面，他也也是他平时呃为人处事的一个表现。在接下来这段经文当中，我们将看到机智的保罗怎样啊。呃，被主被主耶稣这个机保罗的机制是被主耶稣认可的哈、啊，是怎样帮助他呃躲过了仇敌的谋害，脱离危险的耶路撒冷，最后走向罗马的。好，好，接下来我们来看接下来的经文第23章呢是第11节，当夜主站在保罗边上说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”保罗的机制有没有得到主的认可？哇！得到主耶稣的认可，在意象当中，主说：“干得好，做见证就是要这样做。”大家明白了吧？啊，当你面对仇敌的攻击，呃，你可能做不到心平气和地给他们讲福音，因为他们听不进去，怎么办呢？你要证明自己的清白，你要显出对方的不公义，你要显出对方的荒谬，那、啊、这就是很好的见证。所以，这样的见证模式是主耶稣认可的，对不对？那么主耶稣这个意向呢，不光是认可保罗的这个机制哈，也是给保罗接下来的行动带来的深远的意义。这一下保罗明白了，我做的完全正确，主已经认可了，而且主说什么，你也要怎样在罗马为我做见证，所以保罗就知道了，他一定会去到罗马。所以你看，在接下来保罗没有懒懒散散的，而是非常积极的。在那个，这个、这个、这个，在呃，那个在不断的呃设计着他去罗马这条道路，主的这个呃意向让他很明确，他一定会到罗马做见证。所以接下来保罗要脱离这些呃那个犹太人对他的逼迫，然后呢找机会去罗马，对不对？好，我们接下来看下去哈。果不其然，这个工会没有成功的控告保罗啊，然后呢？犹太人就想怎么样，把保罗给杀掉啊！二十三章十二到十三节，到了天亮，犹太人同谋起誓说，若不献上保罗，就不吃不喝。呃、啊，这样同心起誓的有四十人这。这些犹太人是什么人呢、啊？怎么这么这么可怕，这么激进啊？呃，这边稍微给大家一个介绍，就是他们应该是当时这种比较激进的民族主义分子。啊，在公元一世纪的巴勒斯坦，有不少这样的人，他们盼望着自己的国家强盛起来，不再受罗马人啊什么人外族人的统治、呃，能够独立成为一个大卫的王国，对吧？这是他们复国的梦想哈、啊。所以最后就导致了公元七十年那个著名的犹太战争，然后这个犹太战争就把整个耶路撒冷给毁掉了。<咳>主耶稣的十二个门徒里面，其实就有一个叫做奋瑞党的西门啊，就是。就是这种激进的民族分子啊，民族主义分子<咳>。那么这些人为什么要谋害保罗呢？因为他们要维护民族的这个呃传统文化啊。保罗宣扬基督教，不就毁坏了我们传统文化？所以不管三七二十一，反正你就是犹太教的这个仇敌敌人，我们要把你杀死。所以他们设计了一个阴谋哈、啊。我们继续往下看，第二十三章十四到十五节，他们来见祭司长跟长老说。我们已经起了一个大事，啊，若不先杀保罗，就不吃不喝，啊，不吃什么？现在你们和工会要知会千夫长，叫他带下保罗到你们这里来，假作要详细考呃查考他的事。我们已经预备好了，不等他来到跟前就杀他。哇，很可怕的一个阴谋啊！所以他们这帮人要跟犹太工会的人去串联起来，要谋害保罗。但是这帮人呢，一点不机智啊，啊，为什么呢？也不知道怎么了，怎么这个消息，这个杀人的消息，怎么这么不严密哈、啊？竟然给保罗的外甥听见了。所以你看看这个，呃，陆家就把他们描写成一个非常不机智的人。经文里面称保罗外甥是个少年人，估计是一个几十十呃十几岁的一个青少年。于是呢。这个少年人就来见保罗，第23章1 6到十八节，我们来看哈。保罗的外甥听见他们设下埋伏，就来到营楼里告诉保罗。保罗请了一个百夫长说：“你领这个少年人去见千夫长，他有事告诉他。”于是他就领了，领去见，把他领去见千夫长，说：“被囚的保罗请我到他那里，呃，求我领这个少年人来见你。”你有事，他有事，告诉你。我们发现保罗真的很机智，为什么呢？保罗在这个整个这段经文当中就讲了这一句话，啊，然后呢，他也没有告诉百夫长什么事情，他就告诉百夫长把他的外孙，哦，那个外甥带的带给那个千夫长，对不对？啊，所以你看，保罗非常的机智，他看人也很准，他看到这个千夫长是可信的。好。那么，在这整场戏里面，我们看到其实不光是保罗的机智哈，接下来我们就要看到千夫长也蛮有机智的啊。我们来看这个千夫长怎么样有机制哈。二十章1 9到2十节，千夫长就拉着他的手，就这个保罗的外甥的手，走到一旁，私下问他：“你有什么事告诉我、啊？”他说：“犹太人已经约定，要要求你明天带下保罗去公会，你去假作。”要详细查问他的事，你切不要随从他们，因为他们有四十多人埋伏，已起已经起事了。啊、呃，若不先杀保罗，就不吃不喝。嗯、现在预备好了，只等你应允。于是千夫长打发少年人走，嘱咐他说：“不要告诉人，你将这个事报告给我了。”哇，陆家写到这儿，好像在写悬疑小说，是吧？这个读者的心都已经被提起来了。哇，这个嗯，好惊险呐、啊！那么，这个千夫长准备怎么化解眼前这个危机呢？他有他很机智。这个千夫长准备立刻把保罗转移到别的城市，让保罗先走掉，对吧？我们来看第二十三章二十三到二十四节，千夫长便叫了两个百夫长来说：“预备步兵两百，马兵七十，长枪手。”其实，今夜害出，啊、呃，往，呃，这个撒呃盖萨利亚去，呃，也也要预备牲口，叫保罗骑上，护送到巡抚菲利斯那里去。好，这个这个前副长准备马上就把保罗转移掉。那么他动用了多少兵力呢？我数了一下啊，蛮惊人的。他他动用的兵力是一四百七十个人。两百长枪手，两百呃步兵啊，七十个马兵，四百七十人，对不对？一千夫长管多少人？一千人、呃。那个耶路撒冷可能驻防军队就一千人左右哈，但是他竟然呃那个动用了一半的人去护送保罗，而且你看他护送这个军队出发的时候是什么时候？亥亥初亥初就是那个晚上九点钟左右。为什么这个时间呢？这个时间最不引人注意。大家都还没有完全睡下去啊！如果你深夜行动，一定会惊醒那些呃那个城里的人；如果你太早行动，可能那些呃想要谋害保罗的人还聚集在那里。可是害出呢，晚上九点钟，这帮人回去睡觉去了啊，回回去睡觉了。军队点齐，如果就算他们发现，他们都都赶来不及召集人马。千夫长还给保罗写了一封信。第二十三章二十五到三十节，我给大家读一下啊。千副长又写了一封信，大略说：“格老丢吕西亚，请巡抚啊，格老丢吕西亚，这个千副长的名字叫呃格老丢吕西亚啊，请巡抚呃菲利斯大人安。这人被呃犹太人拿住，将要杀害。我得知他是罗马人，就带兵丁下去救他出来。”因要知道他们告他的缘故，我就带他下去到他们的工会去，便查知他被告是因为他们律法的辩论，并没有什么该死该绑的罪名。后来有人要把他害害他的计谋告诉我，我就立刻立时解他到你这里来，又吩咐告他的人在你面前告他。哇，这个，我我读完以后，呃，我我我事先我先告诉大家哈，这个。转移犯人呢，需要一份公文。这个千夫长给保罗写的这封信是一个公文来着，啊，你转一个犯人，你要公文嘛。可是这封信读起来好像不像一个转移犯人的公文呢，读起来好像是像一个给保罗开脱罪名的辩护词。看到没有？是不是啊？哦，所以你看，保罗在公会上的机智的见证，给他迎来了一个很好的局面，产生了很好的果效。这个。在场的最高级别的罗马官员，他认为保罗是清白的，而且在他文书里面就这样记载了哈。那么有人说，陆家为什么这么详细的去记载这份公文呢？他可以一带而过嘛，对吧？呃，为什么要选择详细记载？呃，其实有原因的。别忘了，使了《使徒行传》是写给谁的？《使徒行传》其实写写写作的对象一个人叫提亚菲罗大人，对不对？他很有可能是一个罗马的一个官员了，所以陆家这样记载，其实是告诉读使徒行传的罗马官员说，我们有可靠的证据，罗马的呃官员已经证明保罗是清白的，明白吧？啊，有名有姓，吕西亚前夫长说的，吕西亚前夫长是罗马任命的官员，当时这个耶路撒冷驻军的最高行最高长官，啊，他的证实是可靠。而且你们，你们如果要查的话，他的公文应该就在该萨利亚巡抚手里呵呵。好，所以这个就是陆家，我,我这个可能就是陆家为什么要记载这个呃这个公文哈。从侧面我们也看到了保罗的机制给他迎来了一个很好的一个局面。那么在转移保罗这件事情上，这个千夫长好像如临大敌，他也是表面表表现的非常的机智哈。在他听到消息的当天晚上，最不引起人注意的晚上九点，他点击军队，然后把一半的兵力留在了耶路撒冷继续防守，另外一半的兵力护送保罗兼日夜这个彻夜兼程，好，那么你说从哪里可以看到彻夜兼程呢？啊，我们继续往下看哈，把这段经文读完，二十三章三十一到三十二节。于是兵丁照所吩咐他们的，将保罗夜间带到了安提帕底，第二天让马兵护送他们就回营楼去了。这个安提帕底是什么地方呢？为什么说他彻夜兼程呢？安提帕底是在离耶路撒冷大概有六十公里的这样的一个地方。你算一算哈。护送保罗的军队一晚上跑了六十公里，是不是啊？然后我查了一下百度，呃，急行这个军队当时的军队的急行军速度是一小时十公里，急行军十公里，所以他们晚上跑了多长时间？大概七八个小时吧，跑了六十公里，所以他们是急行军哎，对不对？那为什么跑这么快？担心犹太人追上来杀保罗。所以军队非常快的把保罗给护送走了，然后当军队到达安提帕底呢，估计没有人追来的时候，步兵跟长枪手那四百人先回去，然后剩下那个七十人呢，又是非常快，因为马兵嘛，马兵这个呃，一个小时大概跑十几公里，马兵就继续用十几公里的速度，然后把保罗大概三四个小时以后就护送到该萨利亚。所以你说这个千夫长是不是很有头脑、很机智啊？对不对啊？不过也侧面反映了这个保罗的处境到底有多危急。弟兄姐妹，我们为主做见证，那个有的时候处境就是这么危急的。所以为什么做见证需要有机智的心？因为我们要好好保护自己，然后不要很早就丢了性命，然后能够更多的来为主做见证。保罗不光要在耶路撒冷做见证啊，他还要去罗马做见证，让整个的主耶稣的见证，直到底级，所以要不要机智啊？好，最后机智的保罗在机智的前副长的安排下，安全的抵达了盖萨利亚啊，终于脱离了犹太人的追杀。但是犹太人追杀结束以后呢，他新的危机又来了，因为这个巡抚菲利斯不是不是一个好人哈、啊。我们来看第二十三。章的第呃三十三到三十五节，马兵到了盖萨利亚，把文书呈给巡抚，便叫保罗站在他面前。巡抚看了文书，问保罗：“你是哪省人呢？”啊，既晓得他是基利家人，就说：“等告你的人来到，我要细听你的话啊、呃，你的事。”便吩咐人把保罗看守在西律的呃衙门里。即使你们不知道，按照罗马的律法。按照罗马法律，这个犯罪的人呢，可以去呃把他呃交给那个原籍地啊，就基利家，保罗是从基利家来的，可以转移到基利家去受审的啊，这个是很简单的事。这个巡抚菲利斯可以说：“哦，你是基利家人，好，我现在派人把你送到基利家去，那他就没事了。”那巡抚为什么把他留下呢？因为呃，这个巡抚要讨好犹太人。后面就会看到，这个巡抚要利用保罗做一个棋子啊，啊，去讨好犹太人，结果导致了保罗在该萨利亚被囚禁了两年之久，啊、好，所以这段经文大概就讲完了。我们看到保罗有一个在犹太公会有一个机制的见证，那么他的机制表现在哪里呢？我总结一下啊，当他面对仇敌的攻击时，危难的处境的时候，第一，他善于观察局势。快速做出判断，并且果断行动，证明自己的清白。第二，他借着斥责和讽刺大祭司，啊，占领了道德制高点，进一步证明自己的清白和仇敌的不公义。最后，他借着仇敌的内部矛盾，显出仇敌的荒谬，是吧？啊，其实你看哈、啊，保罗在公会上面说话多吗？不多。呃，估计比这帮吵架的人说话少很多了，啊！但是他句句打中要害，哎，是吧？所以我们看到一个为基督的福音身经百战的老兵是如何娴熟的使用神的智慧，在最危难的处境反败为胜。保罗传福音很多年，他变得非常的机智，所以他才能够在公会上从容不迫。好，那么讲到这里，其实我们今天要讲的就是机智的见证。圣经上不只是让我们看到主耶稣跟保罗这个机智的这个榜样哈、啊，其实圣经有很多地方都有教导我们要机智哈、啊。但是机智这个词呢，如果你去查圣经，你会查不到这个词，呃，你会查到另外一个词叫做谋略啊。其实表达的意思是一样，只是用词不同嘛、啊。那圣经上是怎么讲谋略的呢？首先，圣经教导我们，我给大家几节经文哈。首先，圣经教导我们要有谋略，箴言三章，呃，三二十一节，我儿要谨守真智慧和谋略，不可使他呃离开你的眼目。为什么要有谋略？二章十一节，谋略必护卫你，聪明必保护你，要救你脱离恶道，脱离说啊乖、呃、谬话的人。所以，天父就要来教导我们，对不对？教导我们谋略真言五章一到二节，我儿要留心我智慧的话语，侧耳听我聪明的言辞，要为使你谨守谋略，嘴唇保存知识。哈、啊，所以你看，呃，我们之前讲过了，基督徒的谋略，基督徒的机制是从神的话语而来的，对不对？不是人的谋略，而是。从神话语而来的，所以箴言21章30节说：“没有人以智慧、聪明、谋略抵挡耶和华，是耶和华的谋略给了我们，怎么会抵挡耶和华呢？”所以今天所有一切抵挡耶和华的谋略和机制都是人的，有罪的。好，所以我问大家哈，基督徒每天的生活应该是怎样的？是不是应该有谋略的生活，对不对啊？你看这些经文不是教这样教导我们吗？基督徒的生活应该是每天都有计划的亲近神。我不知道你有没有。基督徒的生活应该是每天都有计划的荣耀神，有吗？呵呵基督徒的生活应该是每天有计划的为主做见证，有没有？还是星期一早晨醒来的时候说啊，上班要迟到了，赶紧跑到公司里面还没睡醒呢，有没有？啊，所以我不知道大家的生活是怎样的哈。那么如何获得这个机制呢？谋略呢？圣经告诉我们，谋略是从神来的。好，以赛亚书第28章29节，这、这个、这、这指的是一切的谋略，也是出于万军之耶和华。他的谋略奇妙，他的智慧广大。我们要想有谋略，就要了解神的谋略。所以要要想有谋略，就要先成为一个属神的人。哥林多前书第二章十四到十五节，属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙。仔细听哈，属血气的人不能领会神，呃圣灵的事，反倒以为愚拙，并不能并且不能知道啊、哦。所以属血气的人能有神的谋略吗？没有，不机智，一定不机智的哈。因为这些事，唯有属灵的人才能看透，属灵的人能看透万事，却没有一个人能够看透他。如果你想成为一个机智的人，你先得信主。哦，好。那么，当一个人重生得救、信主以后，成为一个属灵的人以后呢，圣灵就开始用神的话语来教导他，成为一个有谋略的人。更林多前书第二章十一到十三节啊，刚才读的是二章十四到十五节，现在给大家读十。二章的十一到十三节，除了在人里头的灵，谁知道人的事？就像像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。大家可以理解吧？如果不属神，你就不知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神而来的灵，叫我们能够知道神开恩赐给我们的事。OK。并且我们讲说这些事，不是用人的智慧所教导的言语，乃是用圣灵所教导的言语，将属灵的话解释属灵的事。所以这个讲什么呢？讲的就是圣灵会开启所有重生得救的真信徒的心，让他们从通过神的话语来获得机智，获得谋略。啊、哦，请大家记住了。所以怎么样得到谋略呢？第一，你要信主；第二，你要呃那个呃要读读圣经，呃圣灵会引导你去读经，然后从圣经从神的话语里面得到谋略。哈，好，你知道我为什么要讲这个吗？我现在问大家一个问题：每一个基督徒是不是都应该有谋略啊？我再问一遍哈、啊，每一个每一个基督徒是不是都应该有谋略？答案是都应该。为什么都应该？因为每个基督徒，真基督徒，一定是重生得救的属灵的人，对吧？是不是啊？每真基督徒是不是重生得救？是不是有圣灵内助了？是不是都是有耶稣基督用宝血重价买赎的人？真基督徒是不是有圣灵内助？肯定有。是不是手里都有圣经了？肯定有。所以我问大家，每一个基督徒是不是应该都是？有谋略的人是不是应该在面对呃逼迫的时候很有机智的人呐、啊？对吗？这应该是这样的嘛，对不对？嗯。但是据我的发现，我发现现实离这个理想好远了。我发现其实、啊、我们当中好多人没有机智的心，没有谋略的。真的，我问大家哈，你真的有谋略吗？你说这什么意思？我举几个例子，你你真的知道如何传福音吗？你真的讲得清楚福音吗？你真的信主这么多年以后，还只知道把人带到教会，却没有办法跟人家去介绍福音吗？当别人问起你是怎么信主的时候，你能不能很清晰的、有条理的把你信主的经历介绍给别人呢？你的一辈子是怎么设计的呢？呃，你的一辈子是打算如何来为主做见证呢？想过吗？你打算今年给几个亲友传福音呢？你打算这一周、这一个星期，你的生活跟工作上如何荣耀神呢？对于身边有需要的呃那个需要福音的朋友跟同事，你的谋略是什么呢？那这些问题想过没有？所以，我问大家，你是不是个有谋略的人呢、啊？啊，你看，同样是主耶稣的门徒，保罗是一个有谋略的人，而我们是有谋有谋略的人嘛。那么有人说，那是什么造成今天很多的信徒跟保罗之间这么大的差距呢？我觉得啊，主要的还是在于我们的心，我们的心。有没有像保罗那样一心一意的为主做见证？这是个关键。纵观我们的生活，请问我们有多少时间是花在主的事上？又有多少时间是花在这世界的事上的？啊、哎，也许有人说：“啊、哦，那个，呃我我没有想过成为全职传道人呐、啊，我做个平信徒就好了。难道要像保罗一样每天传福音吗？”亲爱的弟兄姐妹，我告诉大家一个非常被人误解的真理。但是你一定要知道，那就是没有兼职的基督徒，只有全职基督徒。你说这啥？这话什么意思？全职基督徒的意思就是说，不论你是传道人也好，是平信徒也好，你每一天都要为主而活。星期天的基督徒，如果他一辈子都是星期天基督徒，那他就不是基督徒。只有全职基督徒，没有兼职基督徒，因为那是个生命哎，一个新生命怎么可能一会儿又变成个老生命，一会儿变成新生命呢？不可能的，对不对？传道人所谓的全职是指的是他在教会里面为主做见证，但是平信徒这个全职基督徒指的是每天的服侍是在自己工作场合、家庭当中为主做见证，明白吧？所以，你生命当中的每分每秒都是为主做见证的时间，而不是你用来享受世界的时间。所以，亲爱的弟兄姐妹，我盼望大家能够理解，能够明白，我们不像保罗那样有谋略、有机智的心，根本原因就是因为我们还在追求什么。我们没有追求天上的事，我们还在追求地上的事。我们的心是因为我们的心不在主的事上，而是在这个灭亡将要灭亡的世界和虚空又虚空的短暂今生里。是因为我们还活在世界的罪恶里，是因为我们出卖了我们长子的名分，是因为我们根本就不爱主。也不关心他。我们想的是，哎呀，我们成了一个呃基督徒，太好了嘛！我们得到了主的安慰。我们我们要的是我们想要的，我们不想按照主的样式来生活。主耶稣的保选是我呃获得个人好处的工具。所以弟兄姐妹，如果你真的是基督徒的话，我就奉劝你；如果你不是，你听过就算了啊。如果你真的是基督徒，我就奉劝你赶紧悔改，因为你是个没有。机智没有智慧的人，你没有智慧，没有谋略，不是别人造成的，是你的罪。不是因为你天生就是这样的，是因为你的罪，你贪爱世界的心造成了你没有谋略，因为你根本就不关心神的事，你也不怎么去传福音。我给大家做一个非常简单的个人的一个见证，我是个理工科出身的人，以前让我写奖章那是不可能的事，但是现在怎么样？每个星期写七千到八千字。我现在跟别人传福音，比较，呃，可以传的比较的顺利。为什么？因为我传了好多福音了、啊，我跟很多人讲了福音，所以今天你让我再去讲一个福音，对我来说并不难。可是你为什么这么难呢？不是因为你比我笨，你可能是个文科生啊，比我还好啊，那个基础比我还好，对不对？语言能力比我还强，是因为你不在意，你根本不在意神的。这个生活，你你想往的是地上的生活，所以亲爱的弟兄姐妹，如果你真的是神的子民，赶紧悔改啊！否则，等到有一天，这个像挪亚时代的人，等到有一天在无知中，神的审判的洪水就来，要把你吞灭掉，对不对？主耶稣亲口说过的，他来的日子像贼来，你怎么不知道？你怎么嗯知道不是今天下午呢？你怎么知道？或许就是明天了，对不对？亲爱的弟兄姐妹，悔改吧，让我们成为一个机智的人，做机智的见证，因为我们是主耶稣用宝血买来的生命，不要把这个生命浪费在世俗的享乐当中，而是要把这个生命的全部的时间、全部的生命啊，用在背起十字架跟从主的道路上。我们做个祷告，结束。阿巴夫啊，我们祈求你保守看顾我们。我们没有像保罗那样的机智，是因为我们不爱你，我们不关心呃教会的事，我们不关心主内的事，我们不关心基督的事。我们每天都活在我们自己的事里面。主啊，让我们悔改归向你，再次的承认我们是何等被你败坏的人。求你的圣灵能够帮助我们，呃，看见我们里面的罪，看见耶稣基督的恩典何等的美善。祷告奉主的名，阿门。